0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Das, was so ganz weit entfernt anfing, hat jetzt uns hier in Deutschland erreicht. Ich weiß noch, wie die ersten Nachrichten kamen, dass irgendwo im fernen China eine neue Krankheit ausgebrochen ist und man hat so Erinnerungen aufgenommen, damals Vogelgrippe, all diese Dinge. Und jetzt ist es so nah dass selbst wir in der Hobkirche, in der Resetkirche und an den Orten, wo wir sonst zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, davon ganz unmittelbar betroffen sind, insofern, als dass wir unsere Gottesdienste haben abgesagt. Wir folgen damit einer Empfehlung unserer Bundesregierung, die sicherstellen möchte, dass die gefährdeten Gruppen in unserer Gesellschaft weitgehend geschützt sind, beziehungsweise dass sie über unser Gesundheitssystem versorgt werden können. Und so haben wir natürlich auch als Kirche unsere Verantwortung genommen und haben uns entsprechend darauf eingestellt und vorbereitet. Und wenn wir rausschauen, das, weit, das gesellschaftliche Leben ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Irgendwie geht die Angst um. Ich weiß nicht, ob ihr auch solche Begegnungen hattet. An einer Stelle las ich heute noch einmal in einem kleinen Artikel »Angst ist auch ein Virus«. Und wisst ihr, zu allen Zeiten war aber die Kirche der Ort, an dem man zusammenkam, um Hoffnung zu bekommen. Deshalb werde ich auch heute über Hoffnung sprechen mit euch. Und ich werde uns auf einen anderen Zusammenhang hinweisen, der mir erst auffiel, als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe. Nämlich, dass Kirche auch immer eine Art Gegenkultur dargestellt hat zu dem, was draußen so los war. Und draußen, das klingt jetzt so ein bisschen abgegrenzt. Nein, das, was um uns herum los war und wo wir mittendrin und ein Teil davon waren. Mich beschäftigt ein Text, den ich mit uns lesen und teilen möchte. Wir finden diesen Text in 1. Petrus 1, Vers 3. Dort lesen wir, gelobt sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Noch einmal die Szene habe ich eben ja schon versucht zu zeichnen. Wenn wir uns umschauen, dann sehen wir Krise. Dann haben wir vielleicht gehört von einer Finanzkrise von der Talfahrt der Börsen. Wir haben gehört von der Flüchtlingskrise und sind unmittelbar betroffen von der Corona-Krise. Und da taucht die Frage auf, gibt es Hoffnung? Worauf gründe ich mich jetzt? Wohin orientiere ich mich? Da taucht diese große Frage auf und auf einmal nicht mehr nur bei Bedenkenträgern, sondern auch bei Leuten, die ganz normal unterwegs waren noch vor wenigen Tagen. Da kennen wir ja alle so diese Leute, die hinter jedem Busch irgendwas sehen und die irgendwie so Verschwörungstheorien folgen. Aber auf einmal hat selbst der Durchschnittsbürger Fragen. Zum Beispiel die kleine Tochter von unserem Pastor Michi. Ich habe sie gestern dabei beobachtet, wie sie die Frage hatte, mit wem darf sie sich denn jetzt eigentlich noch treffen, wenn ihr Kindergarten zu hat. So, Also neben all diesem betrifft es uns alle. Neben den genannten Krisen könnte man noch die Sorge um den Arbeitsplatz mit aufrufen oder auch die Sorge um die eigene Gesundheit. Gehöre ich zur Risikogruppe? Ich bin jetzt irgendwie 55 plus. Bin ich eigentlich schon Risikogruppe, habe ich mich gefragt in diesen Tagen. Und habe dann natürlich entschieden, dass ich noch viel zu jung bin. Wie auch immer du deine Antwort finden magst, es braucht Hoffnung. Okay, ich glaube, da sind wir uns einig. Es braucht Hoffnung und wir suchen sie und manch einer sucht sie im Fortschritt der Medizin. Und sagt, wir müssen nur lang genug warten und dann werden wir ein entsprechendes Impfserum haben. Wieder jemand anders sagt, die Menschen werden schon vernünftig miteinander umgehen und der sucht seine Hoffnung in der Vernunft der Menschen. Und wieder jemand anders sagt, was immer passiert, ich habe genug Geld auf dem Konto, um mir Toilettenpapier zu kaufen, selbst wenn es teurer wird als Nudeln. So, was immer so dein Zugang ist, wir suchen unsere Hoffnung. Und Leute, ganz ehrlich, worauf wir unsere Hoffnung setzen, das bestimmt unser Leben. Es macht eigentlich den Unterschied aus, im Wesentlichen den Unterschied aus. Ja, es macht sogar den Unterschied dahingehend aus, ob wir leben oder ob wir gelebt werden. Ob jede Krise unser Leben bestimmen darf und jede Krise uns so durchs Leben treiben darf oder ob wir eine Hoffnung haben, auf die wir festgegründet sind. Paulus er schreibt davon in diesem Text, den ich mit uns geteilt habe. Die Hoffnung besteht nicht darin zu glauben, dass irgendwann mal alles wieder so sei wie vorher, es würde sich schon wieder erträglicher gestalten, das Problem, das mich jetzt so deprimiert oder anspringt, wird schon irgendwann verschwinden, sondern die Hoffnung, von der Petrus hier schreibt, ist eine Hoffnung, die sich aus einer anderen Quelle speist die ein anderes Wesen hat, die eine andere Kraft hat, die eine lebendige Hoffnung ist, so heißt es ja hier auch in diesem Text. Und sie ist deswegen lebendig, weil sie Leben spendet. So, was ist die Quelle biblischer Hoffnung? Woraus entspringt sie? Wenn wir dieses Wort Quelle benutzen, dann assoziiert das, dass es irgendwo ihren Ursprung findet. Jede Quelle hat irgendwo ihren Ursprung, ihre Wurzel wird aus irgendetwas gespeist. Vielleicht bist du jemand, der seine Hoffnung darauf setzt, ein langes, gesundes Leben zu haben. Wir haben so alle unterschiedliche Zugänge zu unserer Lebenshoffnung. Du glaubst vielleicht, dass du dieses Ziel auch erreichen wirst, indem du ausreichend und entsprechend diszipliniert wirst. Du wirst dich gesund ernähren. Du wirst Vitamine essen. Du wirst weder rauchen noch trinken und viel Sport treiben. Und du glaubst, durch diese Disziplin wirst du ein langes Leben erreichen? Jedes Stück Schokolade ist für dich eine Art Sünde, macht ein schlechtes Gewissen. Die Quelle deiner Hoffnung bist in diesem Fall du. Ist dir das hier aufgefallen? Und deine Performance? Hoffnung kann auch andere Quellen haben, zum Beispiel ein wie auch immer geartetes Schicksal, das wir so um uns herumgestellt sehen und das mit uns umgeht. Mal mehr gut und mal weniger gut. Jedes Mal, wenn jemand anders krank wird, dann denkst du, hey, da hat's das Schicksal aber gut mit mir gemeint. Was für ein Glück, dass diese Diagnose nicht mich getroffen hat. Die Quelle dieser Hoffnung ist demnach ein irgendwie geartetes Schicksal, eine höhere, nicht weiter definierbare Kraft, die es irgendwie gut mit dir zu meinen scheint. Und dann gibt es Leute, ich habe es schon angedeutet, die setzen ihre Hoffnung auf ein gutes Einkommen dass sie schon vernünftig mit Geld umzugehen wissen. Diese Hoffnung ist gespeist durch eine Erwartung an ein stabiles Wirtschaftswachstum, an eine stabile Wirtschaftslage, an funktionierende Märkte, an freundliche Arbeitgeber, die dann auch zahlen und so weiter und so weiter. Diese Hoffnung setzt auf Menschen und auf Systeme. Und dann habe ich heute eine andere Hoffnung in den Kontext unserer Betrachtung gestellt die sich aus einer anderen Quelle speist. Nämlich diese Quelle speist sich aus Gott. Das ist das, worüber Petrus hier mit uns verhandelt. Gelobt sei Gott, sagt er, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns eine lebendige Hoffnung gibt. Er beschreibt also hier Gott als die Quelle der Hoffnung und er sagt, von ihm ausgehend haben wir es mit einer lebendigen Hoffnung zu tun. Und hey, ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig, eine Hoffnung, die sich auf Gott stützt, ist sowas wie Champions League. Okay, Das ist eine völlig andere Liga. Das ist anders als ein Glaube an mich selbst, eine Hoffnung, die sich auf mich selber gründet. Das ist anders als eine Hoffnung, die sich auf ein wie auch immer geartetes Schicksal gründet. Und das ist anders als eine Hoffnung, die in irgendeiner Weise sich abschützt auf ein funktionierendes Wirtschaftssystem. Diese Hoffnungsquelle, Gott spielt in einer anderen Liga. Warum? Weil Gott eine sichere Quelle ist. Er ist absolut sicher. Wenn wir hineinschauen in das Wort Gottes, dann entdecken wir, Gott ist ewig. Ehe die Berge geboren waren, war er da. Der Psalm 90 führt uns das zu. Gott ist unabhängig. Gott ist auch nicht in irgendeiner Form manipulierbar. Nicht durch mein Verhalten, nicht durch meine Performance. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass ich in irgendeiner Form mich richtig ihm gegenüber aufstelle. Sondern er gibt mir Luft und Leben zum Atmen. Er gibt mir all das, was ich brauche. Wir brauchen nur in die Apostelgeschichte und ins Neue Testament hineinschauen, um diese Wahrheit zu ergründen. Und Gott verändert sich auch nicht. Er hat nicht irgend so eine Tagesform, wo ich irgendwie seine Tagesform abspielen muss. Und wenn er schlecht drauf ist, dann bin auch ich schlecht drauf. Sondern Gott ist nicht heute so und morgen so. Er bleibt derselbe und das durch die Zeiten. Denn der Herr sagt über sich selber, ich verändere mich nicht. Wir können es in Malachi 3, Vers 6 so nachlesen. Wir haben es also zu tun, und unsere Hoffnung gründet sich auf einen ewigen, unabhängigen, unveränderbaren Gott, der die Quelle des Lebens ist. Und deshalb schreibt auch Petrus im vollen Bewusstsein seiner Worte, Gelobt sei Gott. Er weiß, dieses geht zurück auf Gott. Dort findet meine Hoffnung ihre Verankerung. Und noch einmal, was ist die Hoffnung, die Gott gibt? Es ist eine sichere Hoffnung, zu übersetzen manche Texte. Luther hat gewählt, eine lebendige Hoffnung. Diese Hoffnung gibt sich auch nicht mit Plattitüden ab. Sie gibt sich nicht mit schlichten Worten zufrieden, wie wir sie immer wieder mal sprechen, passend und auch unpassend. Wenn jemand einen Schnupfen hat, dann kann man schon mal sagen, hey, das wird schon wieder. Aber wenn du an dem Bett eines Menschen stehst, dem die Ärzte keine lange Lebensprognose mehr gegeben hat, wenn sie ausgedrückt haben, nehmen sie Abschied dann verabschieden wir uns nicht an diesem Krankenbett mit dem Spruch Kopf hoch, wird schon wieder, halt durch oder was auch immer uns da so einfallen möge. Das Wesen der Hoffnung, von der ich hier spreche, ist keine Schönrederei, ist auch keine allgemeine, keine generelle Hoffnung, die darauf setzt, am Ende wird schon wieder irgendwie alles gut werden. Nein, es ist eine lebendige Hoffnung und lebendig heißt, dass diese Hoffnung in dieser Hoffnung Leben vorhanden ist. Diese Hoffnung spendet Leben. Diese Hoffnung ist vom Wesen her lebensverändernd, lebensverwandelnd, lebenserhaltend, lebensreformierend. Sie spendet das eigentliche Leben. Das ist das, was hier zum Ausdruck kommt. Und schaut mal, Petrus schreibt aus Erfahrung. Wir haben ja jetzt nicht so viele Bilder, wie Petrus aussah. Also ich stelle ihn mir schon sehr stattlich vor. Selbst ich in meiner Figur könnte mich wahrscheinlich hinter ihm Umziehen. So ist er zumindest irgendwie noch in meinen inneren Bildern vorhanden, vielleicht so ein wenig rübergerettet aus meiner Kinderbibel. Ein breiter Kerl, der auch schon mal ein Fischernetz über Distanzen werfen kann, wo es bei mir wahrscheinlich nur so abdroppen würde. Aber er kommt in seinem Leben an einem Punkt, wo ihn Hoffnung verlässt. Oder ich will es noch deutlicher machen, wo er auf zwei Gebieten die Hoffnung verliert. Der eine oder Das eine Gebiet, auf dem er die Hoffnung verliert, ist, er verliert die Hoffnung in Bezug auf den Wandel der Gesellschaft. Dass Dinge sich zum Besseren ändern könnten. Und das zweite, was er als Hoffnung verliert, ist, er verliert die Hoffnung auf sich selber. Er war, wie viele andere seiner Zeit, ein gottesfürchtiger Jude, die auf den Messias gewartet haben. Und diese gottesfürchtigen Juden, sie waren darauf ausgerichtet, irgendwann würde dieser Heilsbringer kommen und er würde die Zustände wieder zurechtbringen. Sie waren unter römischer Besatzung. Sie hatten Leute in ihrer Umgebung, die ihn jeweils über Figur und Statur und auch über Rüstung sichtbar machten. Ihr seid versklavt, ihr seid verknechtet, ihr seid, ja, ich glaube, das beste Wort, was wir damit in Verbindung bringen könnten, wird, wäre, ihr seid unter einer Besatzungsmacht. Und jetzt ist es so, dass hier die Hoffnung war, wenn der Messias kommen würde, er würde das alles wieder zurechtbringen. Er würde den Nationalstaat der Juden wieder aufrichten. Er würde den Thron, der verwaist war, aus dieser davidischen Königsherrschaft heraus, wieder neu besetzen. Und jetzt stirbt dieser Mann am Kreuz. Und damit verliert Petrus alle Hoffnung darauf, dass sich die Gesellschaft verändern möge und könnte und kehrt zurück an seinen Heimatort und fängt wieder an, Fische zu fangen mit Netzen, die er einfach in den See schleudert. Und eine zweite Hoffnung hat er verloren, das mache ich an der Stelle fest, wo er Jesus verraten hat. Das war sein Buddy, sein Homie, sein bester Freund. Drei Jahre haben die alles geteilt, haben jedes Brot miteinander gebrochen und Fische miteinander gefunden und, und sind durch die Gegend gezogen und haben Ehren gerauft. Wisst ihr, so, so, so Männerfreundschaft. ja? Und als es richtig eng wurde, da hat er ihn verraten. Und das heißt in dieser Textstelle, dass Jesus ihn anschaute und Petrus wusste genau, was los war. Und da wusste Petrus auf einmal, All seine kühnen Sprüche, all das, was er so rausgehauen hat, all das, wo er gesagt hat, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Das war auf einmal so dumm und klang so hohl in seinen Ohren, weil er, er merkte, ich kann mich nicht mal auf mich selber verlassen. Wenn ich meine Hoffnung auf mich selber gründe, dann bin ich an der nächstbesten Ecke auch wieder verloren. Und so weiß Petrus, wovon er redet. Und Freunde, unsere Hoffnung, unsere lebendige Hoffnung, sie gründet, und das macht dieser Text auch deutlich, sie gründet auf den auferstandenen Christus. Gelobt sei Gott, so lesen wir hier, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns aus seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Und jetzt kommt dieser weitere Nachsatz, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Unsere Hoffnung gründet sich also darauf, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der lebt, der da ist, der nicht weg ist, der in unserer Nähe und Umgebung ist. Ich habe gerade noch mit ihm gesprochen, wäre ein Satz, der in diesem Kontext gut zu nennen wäre. Er war da, gerade bin ich hier auf diese kleine Bühne gekommen, aber zuvor, glaube mir, habe ich mit ihm eben noch geredet. So was nützt eine Hoffnung, die bei jedem Windhauch zusammenbricht, in sich zusammenfällt. Wir brauchen eine Hoffnung, die in Stürmen standhält. Wir brauchen eine Hoffnung, die in Orkane nicht einknickt. Eine Hoffnung, die Sicherheit gibt, auch in einer bisschen aus den Fugen geratenen Welt, so scheint es dem einen oder anderen Jahr. Und wir brauchen eine Hoffnung, die da ist, wenn es dick kommt, Leute. Wenn eine Hoffnung, die nicht auf Tauchstation geht, wie der Aktienindex in diesen Tagen, wenn man ihn eigentlich brauchen würde. Versteht ihr, was ich damit sagen will? So hey, wenn dein Geld deine Sicherheit ist, dann würde ich mir richtig um dich selber Sorgen machen. Und ich mache es noch dazu. So unsere Hoffnung ist Gott selbst. Unsere Hoffnung ist, wir haben es mit dem auferstandenen Herrn zu tun, der da ist. Der gesagt hat, ich bin da, ich verlasse dich nicht. Der mit uns ist, der in uns ist, dieser Christus in uns, so heißt das an einer anderen Stelle in der Bibel. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit und er ist unwandelbar, er ist gleich, er ist mit uns, er war da und er wird es jetzt sein. Er war es in der Vergangenheit, er ist es jetzt und er wird es in der Zukunft sein und er wird es auch in Zeiten von Corona sein, Leute. Gott ist da. Aber eines ist an der Stelle sicherzustellen, dass du nämlich auch auf diesem sicheren Grund stehst. Und das ist so einfach, weil er ja längst auf dich wartet. Du kannst du ein einfaches Gebet sprechen, das ungefähr diesen Wortlaut aufnimmt, Gott im Himmel, du Vater des Herrn Jesus Christus, so wird uns dieser Gott ja vorgestellt in dem Vers, den ich hier mit uns teile. Ich vertraue dir mein Leben an und ich stelle mich auf diesen Felsen, der du selbst bist, und ich gebe dir mein Leben. So, wir haben keine Angst. Wir sind sicher. Auch in Zeiten von Corona. Wie habe ich eingangs gesagt? Angst ist auch ein Virus. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir diesem Angstvirus unter uns keinen Raum geben. Warum nicht? Weil wir sicher stehen. Wir lassen uns davon nicht beherrschen. Immer wieder wissen wir auch aus anderen Kontexten, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Weißt du, das ist ein bisschen wie bei einem Gewitter. Wenn du keinen sicheren Ort hast bei einem Gewitter, dann wirkt es auf dich bedrohlich. Aber wenn du sicher stehst, dann kannst du auch die größten Stürme Abwettern, wie wir in Norddeutschland sagen würden. Und deshalb sprechen wir Hoffnung auch in Zeiten wie diesen. Wir sprechen Kraft und wir sprechen Liebe und wir sprechen Besonnenheit, weil das ist genau das, was in uns ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Hey, und wir handeln besonnen. Das ist das, was gerade passiert. Das ist der Grund, warum du diese Predigt vielleicht online hörst. Wir handeln besonnen. Und wir folgen besonnen den Empfehlungen unserer Regierung, große Veranstaltungen abzusagen, zu meiden, Menschenansammlungen zu meiden, wo in schneller Folge viele Menschen sich anstecken könnten. Wir sind besonnen und haben trotzdem keinen Grund zur Furcht. Wir haben aber neben dem, dass wir keinen Geist der Furcht empfangen haben, dass wir einen Geist der Besonnenheit, der Kraft empfangen haben, aber auch einen Geist der Liebe empfangen. Und lass mich diesen Aspekt noch für uns entwickeln. Ich habe ein bisschen gehadert mit diesem Coronavirus. Jetzt kann ich ihn ja sogar zuckelfrei aussprechen. Es wird wahrscheinlich allen so gehen. Was ist das für ein Virus, Leute, der Menschen in Zeiten der Not auseinanderbringt statt zusammen? Und hier möchte ich, dass wir als Christen und wir als Kirche eine Art Gegenkultur aufnehmen, aber in vernünftiger Form. Du musst mir jetzt gut zuhören, was ich sage. Wir werden nicht irgendwie so charismatische Schwämme über all das hinweg ausbreiten und mit charismatischen Schwämmen über all das hinwegreden, was unserer Regierung wichtig war. Nein, im Gegenteil, wir sind besonnen und wir nehmen unsere Verantwortung für die Gesellschaft ernst. Aber dazu gehört auch, dass wir in Tagen, wo man aufgerufen ist, Sozialkontakte zu vermeiden, unsere Form finden, damit umzugehen. Und dafür möchte ich euch gleich im Folgenden noch gewinnen. Wie gesagt, besonnen, aber trotzdem mit Blick für den anderen. Die Bundesregierung fordert uns auf, in diesen Tagen auf Sozialkontakte zu verzichten. Und noch einmal, ich habe ja eben schon angedeutet, ich habe ein bisschen rebelliert mit dieser Aussage. Innerlich ist irgendetwas aufgestanden in mir. Das hat mich ein bisschen in die Unruhe geführt. Ich habe gesagt, wie soll das gehen? Ist nicht gerade in Zeiten der Not, die Nähe und das Zusammenhalten besonders wichtig? Und das hat mich dann nachdenken lassen. Wie kann ich zulassen, dass ein Virus mich distanziert, mich isoliert, dass ich alleine bin? Bis ich anfing darüber nachzudenken, dass alleine sein und einsam sein ein großer Unterschied ist. Hey, pass gut auf, alleine sein und einsam sein ist ein großer Unterschied. In der Bibel finden wir ja immer wieder Bilder und Geschichten, die auch stark in unseren Alltag heute reinreden dürfen. Da ist zum Beispiel die Geschichte eines kranken Menschen, ein Langzeitpatient der schon viele Jahre an einer Lähmung leidet. Er lebt unter Menschen in einer Art Sanatorium, an einem Teich, so wird uns beschrieben. Und er ist nicht allein, er ist von Menschen umgeben, aber er ist einsam. Er sagt über sich selbst, ich habe keinen Menschen. Das ist die Bilanz seines Lebens, nach 38 Jahren krank sein, ich habe keinen Menschen. Und Freunde, lass es mich ein bisschen zuspitzen. Allein sein ist ein Zustand. Einsamkeit ist ein Gefühl, ein schmerzhaftes Gefühl, etwas, was weh tut. Und ich möchte uns in diesen Tagen dazu aufrufen, ich möchte uns als Kirche aufrufen, auch unter den besonderen Umständen unserer Tage, dass wir, wenn wir auch ein wenig mehr allein sind und dieses Alleinsein sogar proaktiv suchen sollen in diesen Tagen, dass wir aufeinander achten, dass wir nicht einsam sind. Versteht ihr, dass wir diesen Unterschied erkennen. Versteht ihr, frag doch mal, so ist mein proaktiver Tipp für dich, den Heiligen Geist, wen du in diesen Tagen anrufen sollst. Meine Erfahrung mit diesem Gebet ist, dass mir Namen in den Kopf kommen von Menschen, denen ich eine WhatsApp schreibe, wo ich zum Hörer greife, die ich anrufe. Vielleicht gibt es in deinem Wohnblock ältere Menschen, denen du die Post hochbringen kannst. Und durch ein kurzes Klopfzeichen und du legst es davor oder vielleicht ein Lächeln oder ein Winken machst du deutlich, hey, du magst allein in deiner Wohnung sein, aber du bist nicht einsam. Schau mal in deiner Nachbarschaft und überlege, wo könnte jemand einsam sein? Wo ist Hilfe nötig? Und natürlich und insbesondere auch unter uns Christen, wir wollen einander helfen und im Sinne des Wortes einander im Blick behalten. Wir werden uns vielleicht nicht im Arm halten, wie wir sonst oft tun, aber bitte lasst uns darauf achten, dass wir uns im Blick halten. Hey, und jetzt pass gut auf, telefonier. Zoome, Skype und dann haben wir euch ja aufgerufen, euch in Kleingruppen zu treffen und jetzt pass gut auf, was dein Pastor dir sagt. Ich meine Kleingruppen, ich meine keine mega großen Hauspartys, Kleingruppen, Familien und lass mich dich noch auf einen anderen Zusammenhang zuführen. Hast du je probiert, deine Kleingruppe per FaceTime stattfinden zu lassen, per Zoom oder Spiele zu spielen über Internet? Das macht richtig Spaß und ich lade euch ein, werdet da kreativ. Werdet da kreativ und findet auch andere Formen, euch in euren Kleingruppen zu treffen. Noch einmal, wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir handeln besonnen und wir lieben massiv, okay? Kirche, wir lieben massiv. Und ich bin ganz, ganz sicher, so wie ich es schon in diesem kleinen Video zum Ausdruck gebracht habe, das einige von euch auf den Mediakanälen gesehen haben, in Zeiten, wo der Druck scheinbar größer wurde, auch auf die Kirche und auf Gemeinschaften, da ist die Kirche Jesu Christi immer enger zusammengerückt und kam am Ende stärker und kraftvoller daraus hervor, als sie hineingegangen war. Und das werden wir auch dieses Mal so erleben. Hey, lasst mich noch einmal kurz auf diese Geschichte mit dem Mann am Teich zurückkommen. Schaut, was Jesus in dieser Geschichte macht. Da war dieser Mann 38 Jahre lang krank einsam inmitten von Menschen. Heute hätte Jesus vielleicht ein anderes Bild gebraucht. Da ist jemand in einem Wohnblock einsam inmitten von anderen dort Wohnenden. Was macht Jesus? Er findet einen Weg, auf ihn zuzugehen. In Zeiten von Corona müssen wir unsere kreativen Wege finden, auf Leute zuzugehen. Wie ich schon angedeutet habe, durch eine Hilfeleistung, durch ein Wort, durch einen Brief, ich glaube, ihr seid viel kreativer, als ich an der Stelle. Jesus ist übrigens immer so mit Leuten umgegangen. Da ist ein Zöllner, reich, aber doch einsam. Und Jesus chattet mit ihm. Das ist jetzt so neudeutsch übersetzt, nach Andi Sommer. Er ist zu ihm zum Abendessen gegangen. Ist in Zeiten von Corona vielleicht nicht so angesagt, aber Jesus hat einen Weg gefunden, mit ihm die tiefe Gespräche zu führen. Da ist diese Frau isoliert in ihrem Dorf, weil sie keine erfolgreiche Ehe führt, sondern viele abgebrochene Beziehungen hinter sich hat. Und Jesus begegnet ihr nicht mit Verachtung, sondern er setzt sich und führt ein langes, langes, langes Gespräch mit ihr. Telefonier dir die Ohren rot für lange Gespräche in diesen Tagen. Was Jesus hier macht, er findet Formen, nahe zu kommen. Es ist, als wollte er ausdrücken, erlaube mir, und da wende ich mich an dich persönlich vielleicht, bist du gar kein regelmäßiger Besucher unserer Kirche und klickst jetzt hier rein und hörst diese Botschaft, da wende ich mich an dich. Was Jesus hier macht ist, er versucht dir näher zu kommen. Du magst vielleicht alleine sein, aber lass mich dir sagen, du musst deswegen nicht einsam sein. Auch wenn du dich wertlos und für unattraktiv hältst und in deinen Augen vielleicht nicht wertvoll, Jesus liebt dich mehr, als du denkst. Für ihn bist du wertvoller, als du glaubst. Für ihn bist du der, den er jetzt hier gerade auch mit dieser Botschaft im Fokus hat. Und vielleicht denkst du jetzt, ja Jesus, hey, der hat gut reden. Ne? Ich meine, die ganze Bibel ist voll davon, dass der mit seinen Homies durch die Gegend zog. Der hatte immer Leute um sich rum, große Freundeskreise, tausende von Menschen muss er irgendwie verköstigen. Der Mann ist doch nicht einsam, der hat Männer und Frauen, die mit ihm durch dick und dünn gingen. Aber hey, das ist nur die halbe Wahrheit. Wusstest du, dass in den letzten Tagen seines Lebens Jesus ganz, ganz tiefe Einsamkeit durchlebt? Seine Freunde haben ihn nicht mehr verstanden. Sie haben ihn in den Stich gelassen. Einer nach dem anderen ist weggegangen. Am Ende ist er alleine und geht seinen letzten Weg. Und dann stirbt er einen einsamen Tod. Du meinst, Jesus versteht nichts von Einsamkeit? Er hat sie durchlebt. Hey, Am Ende hat er sogar ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst das Gefühl der Einsamkeit machte sich in der Beziehung zu seinem innig geliebten Vater breit. Weißt du was, wenn du Einsamkeit erlebst, Jesus war schon da. Und er sagt, ich weiß. Was immer du ihm entgegenrufen würdest, er würde sagen, ich weiß, mein Freund, ich weiß genau, was du durchmachst. Und er sagt, komm, komm zu mir. Bei mir musst du nicht mehr einsam sein. Ich gebe dir ein unverbrüchliches Versprechen. Ich werde an deiner Seite sein. Freunde, ich weiß auch, die Zeiten sind irgendwie tough. Ich weiß auch, die Zeiten sind irgendwie tough. Aber gerade und besonders in diesen Zeiten wollen wir als Kirche Hoffnung sprechen. Wir wollen sprechen, da gibt es eine Hoffnung, auf die wir uns gründen und die ist nicht abhängig von den Umständen um uns herum. Die speist sich aus Gott und er ist unwandelbar, unveränderbar und er ist immer der Gleiche. Und Kirche war zu allen Zeiten auch ein Ort der Gemeinschaft und der Beziehung. Und auch wenn wir in diesen Tagen Beziehung vielleicht ein wenig anders leben müssen, so werden wir nicht weniger kreativ sein, diese Beziehung aufzubauen. Wir möchten sicherstellen, du magst allein sein, aber du wirst nicht einsam sein. Deswegen der Aufruf, die Bitte, finde uns, schreibe uns, melde dich bei uns. Wir wollen dich connecten, wir werden Wege finden, auch gesunde, unserer Zeit angemessene Wege, wo du vielleicht mit jemandem in Gespräch kommen kannst, mit jemandem telefonieren kannst, dass du vielleicht alleine bist, aber auf keinen Fall einsam. Kirche ist ein Ort der Hoffnung und Kirche ist ein Ort der Gemeinschaft. Und das wird auch Corona nicht aufhalten.